0: 你的童年，我的童年好像都一样；你的人生
1: ，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
0: Hello， 大家好，我是在
1: 中国北京的绿大仙儿。Hello， 大家好，我是在美国 DC
0: 的丽丽。欢迎大家来到本期的人生样本。美国 DC， 咱能不能稍微说的没那么专业？不<笑>是，<有>因为他展开说<笑>特别长，华盛顿特区要说五个字儿，你就华盛顿就完了，谁还在意特区那俩字？因为华盛顿有一个华盛顿州。哦，这么严谨呢、啊？北地之外的人毫不在意是什么区还是什么州，反正就是大个地儿<笑>不准
1: ，反正就是首都。对你在北京，你在中国首都，我在美国首都
0: 。哦，<笑> oh, 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 说的对。哎<笑>，总而言之呢，<笑>我们真是 long time no see 了，距离上一次好像是文俊那期哈，六月初，然后后来我们就各自。<笑>各自开始历劫了吧？我觉得，<笑>你要不然先讲讲你这，<笑>多多少少对你这几个月的这个奔波。我这几个月
1: 其实啊，给大家简单捋一个时间线，就是从录完那期节目，其实就开始投入写毕业论文。嗯、<哼>毕业论文的话是七整，整个一个七月加上八月，一直到八、啊、月十号交，所以整个那段时间就是没日没夜的在写稿。然后从八月十号交完毕业论文之后，我八月十七号就要入职我在美国这边的那个学校，所以我中间有一个星期的 transition。我就你这个真的是火速
2: 啊！订机票。哦，<笑> oh,
1: 我中间还跑那个白尔兰办了签证，嗯、因为我当时一直不确定我能什么时候拿到签证，所以我的机票也是提前一周才买，然后相当于八月十七号那一周才飞到美国。然后飞到美国之后，因为我所有入职的手续呢，呃，都还没有办完。就是比如说有一些尿检呀、打指纹呀这些，我都是赶紧落地之后去办。然后把这些入职的手续办完，我自己的房子还没有搞定，然后我赶紧去订房子，然后订家具，呃，然后组装家具，嗯、然后收拾屋子。所以整个八月都是一个就是在不堪回首的那个。每一天
0: 当中度过的，是<笑><笑>每一天一睁眼就有二百项 to do list 的等着你，<笑>然后然后待乱还都几乎是当天、啊、什么这种感觉。对，因为
1: 就是很多事没定下来就很麻烦，让你又要跑各种手续去办证件。然后八月底的时候是第一天到学校报道，然后熟悉一下校园环境，熟悉一下同事。嗯，整个九月其实都还是在适应和了解的过程中，因为这边的课程体系啊，还有工作内容都跟之前接触的还是很不一样
3: 。嗯，然
1: 后学生群体也很不一样，然后整个城市你还没有来得及去探索，因为地 c 它整体来说还是，我觉得它还是非常像北京的，所以它其实呃有很多那种呃文化历史的那种，就是博物馆也好，或者是呃。一些很值得去看一下的地方，我都还没有来得及去，所以现在都是在慢慢慢慢梳理。然后房子老听了，然后这个工作初步熟悉了，然后慢慢的去探索一下城市。所以到今天为止，还是在一个非常初步适应的阶段当中
0: 。嗯，其实理解上就基本是这过去这几个月，就是如果按那个五种时间分类，那基本就都在生存时间，都在被这个、嗯、各种。deadline 逼迫，然后这个被迫适应这种感觉。对,对，我说你要不要稍微给大家介绍一下你的这个在美国的工作
1: ？啊， uh, 我在美国还是继续做教育，还是继续当老师。然后我的学校呢是华盛顿特区的一个公立小学。嗯、uh, ，我的这个教学岗位叫 ELL， 就是 English Language Learner。呃，相当于因为在这边，它是一个非常人口融炉的地方，嗯、大概有 50% 的学生都是不是英语是母语的，所以他们在学习学科知识的时候，语言是跟不上的。所以我相当于是辅助他们语言学习，这样他们能够更好的学习学科知识。那跟我一起 Co-teach，Co-teach、嗯、co 就是大家一起联合备课，然后教学的是数学的数学学科，所以我相当于是跟数学老师。一起，然后给孩子们上课，然后去备课这样的，嗯
0: ，大概就是这样的工作内容。所以说，这个曾经当过数学课代表，就代表着你，<笑>你这以后和数学还是会有着千丝万缕的联系的。Uh, 我我自己也感觉，而且我之前
1: 在那个英国的那个。我那个论文的导师，他也是数学教育的，而且是小学教育，所以其实我我就是在这边一边教一边回想他之前跟我说的好多他的理念呀，他的那些研究，就感觉一下就就是很能 relate， 嗯，就是很能 relate，、嗯、rel 所以就是我还打算等我回头十一月回回英国，因为要参加毕业典礼，我我如果能见到他，我真的要跟他好好说一说，就是我感受到的。英国小学数学和美国小学数学教育的区别，啊、嗯，
2: <Wow. S 1> 或者就是 DC
0: 这个地方嘛，反正还是很不一样的。哇哦，你这个就是其实这种感觉吧，就特别像咱之前有聊到过的学习知识就是最快乐的那种点，就是哎，这两个点发现一下就融会贯通，然后能够<笑>把一些什么底层逻辑连接起来。嗯，对，嗯
1: ， <Wow. S 2> 是这样。
0: 哎，那你那个签证是属于哪个类型呀、啊嗯
1: ？我的签证是工作签证，因为美国这边的话，还是老师是,是一个比较呃短缺的岗位，所以我其实是当时在英国还在还在第三个学期上课的时候，我就开始投简历，然后呢，这个华盛顿公呃这个特区的公立小学，他们是可以 sponsor 呃公签的。所以我是在英国的时候走完了所有工签的手续和流程，然后拿着工签来这边工作，是这样的。哦、啊，工作签证
0: ，这种签证是有效期是嗯哪种的？按工作合同还是怎么着？嗯
1: 、呃，工签呢，就是 h e b 嘛，就是他们这边要抽的 H1B，、e、只是就是因为是公立小学，所以他不用抽签，就直接给你了。这点相对来说是比较幸运的地方，就相当于你不用等啊，或者是看运气。然后它的工签就是也是给一次给三年，然后美国公立小学这边的话，一般前三年就是看一下你的工作表现，如果你想继续做，那你可能就可以留下。然后如果如果或者那你就再续三年或者什么的，就是反正就是看你自己。如果你想留下，你也可以留下。然后如果你想回，你就回，就是这样。
0: 嗯，所以就感觉这公立小学有点像国企，就是有一些那种优，叫什么这种这种手续上的一些优待是吧？直通车
1: 。他对，因为美国他这边签证就是，如果你是那种企业的话，那你是要抽 H E B 嘛。但是如果你是和高校或者是和教育什么这种相关的，你就是用那个就是免豁免抽签的那个东西，所以。就是呃，签证上你不用太多的去操心或者担
0: 心啊什么的这种，嗯,嗯其实你现在也基本算是通过九月的熟悉，现在基本进入了一个生活的正轨嘛？你感觉
1: 没有<笑> ？Not yet。每天都很缺觉，嗯、因为就是这边的工作时间，大概是八点要到校，然后三点半放学。因为八点了到校，嗯、所以我基本每天就是大概不到七点起床。我是那种，就是你可以让我晚多晚睡都行，但是不要让我早起。所以我现在还在，就是每天跟早起做斗争，然后回家补一觉，然后就是就是在这种阶段。然后工作内容因为也还在熟悉中，嗯，整个城市还在慢慢探索中，所以就是还没完全缓过神儿来的感觉。
0: 嗯， uh, 那你你觉得你就是过去这几个月一直在适应啊，一直在这个探索阶段，你觉得里面最大的挑战是什么呀？有没有那种每一个都很挑战呀
1: ？哎<笑>，那像你、就是，我觉得我每天都在刷新技能
0: ，就是从
1: 最开始的那种，就是跨国搬家，然后搞行李，然后订房子，因为我要很快的定下来。我到美国的第一个星期是住在那个 Airbnb。我一边住 Airbnb 一边找房子<咳>，然后，嗯，然后搞家具，然后自己组装家具，呃，跑所有的流程，然后去各个部门去办你的证件，反正就是每一项任务对你来说都是，嗯、呃，就是哦，好像应该是这么做吧，那去做一下看看，我发现可能不太对对路子，然后又调整，然后最终把这件事做完，反正就是，呃。就是手脚并用，又是那种感觉，就是有点像出到英国的感觉。嗯、<哼>但是，但是你，我觉得不一样的点在于，你到、嗯、你到英国，你学习你是学生身份，然后其实很多东西你不太需要操心，比如说学校的宿舍、课程是什么样
0: ，然后等等、啊、人都给你安排好
1: 了，嗯，对，这边呢就是你要给自己安排，所以这一点其实还是蛮挑战的，嗯嗯。嗯
0: 据我所知，你周围是一个中国人都没有，是吧？这种感觉，我觉得应该更是前所未有的崭新，<有><笑>特别想采访
1: 采访。这个，嗯，我的学校是没有亚洲老师的，嗯、但是有一个， <Wow. S 2> 这两个就是这是上个月转来了一个中国学生，他不会说英文，他只会说中文，所以他是我和他是学校唯二两个说可以说中文的人。但是我在我们学校申请了一个开那个中文的 club。Wow. 就是一个课后的兴趣班那种，争取能够让这个学校有更多<笑>你说中文的人
0: 。就靠你一己之力在华盛顿特区是，是<笑>吧？那那不至于，在在我
1: 们小学可能也许吧
0: 。然后， oh.
1: 嗯，我的我的那个住宿的地方，因为我是住那种 townhouse， 然后和两个美国人合租，所以我的舍友们也不会说。中文，但是其中一个人对中国文化很有研究，所以有时候会跟他稍微聊聊一聊这些东西
2: 。所以其
1: 实居住地也没有太多说中文的机会。然后可能唯一说中文的机会就是这边会有一些中国学生或者在这边工作的中国人的那种，比如说 hiking 的那种啊，兴、呃、趣小组、啊。对，然后大家可能定期会出去爬山呀、啊，嗯、或者是玩一下什么的。这种情况下是我说中文的机会。嗯,嗯，中国人周围的中国人是很少。嗯
0: ，那等你是你你跟， <Yeah. S 2> 你跟那个新转来的中国学生，就是、小学四年级的中国学生，两个人个相依为命
2: ，<笑>作为亚洲的两个独苗
0: 。Oh, 哦，还不是在,个他在三年级
1: 。对，但是我有没有特殊有关照人家的？有啊，因为就是有的时候他吃饭的时候，我会过去跟他看一下他怎么，因为他也不是非常的适应嘛，呃、嗯，周围人也没有能会说中文的，然后也会出现有人欺负他的行为什么，所以有的时候就需要我去介入一下呀什么的这种
2: 。哇哦！然
1: 后我最近可能，嗯，我觉得他很幸运，<笑>真的。嗯<笑>然后最近就是跟周围的老师们更多的了解，而且因为就是跟我一起做这个同岗位不同年级，但是同岗位的大部分都是西班牙裔，的，而且是来自、呃、南美的老师比较多，所以我现在的这种朋友都是，嗯，我那我们昨天刚去了一个文化节，然后然后我们都是教 ESO， 相当于是 EAL teacher， 然后我们几个分别来自于阿根廷。嗯嗯呃，中国，然后，然后那个哥伦比亚，还有一个是委内瑞拉，就是<笑>我现在非常了解西班牙文、西班牙
0: 裔的他们那些文化
1: ，属于这个哦、呦
0: 可以啊，这这实在不好意思，这三个国旗那个一个也不认识。<笑>啊、哎
1: 呀，那也是很有、嗯是嗯、
0: 很有意思的一个一个体验，嗯，所以接下来可能。对，再了解一阵你就可以去西班牙进行一个深度的旅游
1: ，对，去南美进行一个深度
0: 的旅游。
1: <再>因为这些老师跟我的经历都非常像，就大家聊起来发现，其实年纪也差不多，然后也都是自己过来，没有没有家属一起或者家人一起，然后也都是女生，然后也是之前在其他地方有教学经历，哦、然后因为美国这边缺老师，所以他们是有一些是从自己的国家过来，有一些是从美国的其他州。呃，搬到 DC， 就是大家的经历很相似，而且也都是不知道是说要留在这儿，还是说在这边工作一下，然后再看下一步怎么走。反正就是聊起来的时候，发现虽然大家语言不是完全相通，嗯，但是就是这些经历是非常相似的。这个
0: 还是有,意思的有点像委内瑞拉的平行宇宙，委内瑞拉的，<笑>嗯，对，就是很有意思。OK。哎，那你你像你说你虽然要早起啊，但你晚就是下班回来还要补觉，这是什么情况？这是晚上睡得也晚吗？还是白天脑力消耗太大
1: ？白天倒还好吧，但就是困，我也不知道为什么，可能就是我我我觉得是精神力吧，就是上了年纪之后，可能就是你白天精力散出去了，跟孩子们散的比较多，嗯、然后你就需要睡一觉着补一下，而且可能是因为我现在一直在自己做饭。就是做饭，其实如果你每天做，它还是一个很耗神的呃事情， oh. 特别是我我还要计划采购和做饭。当然，如果你直接点外卖或者点一些 ready meal， 你就可以省下这部分精力。但是我觉得他这边的饭呢，我现在除了越南河粉，我觉得吃的很顺口以外，其他的我都没有觉得就是就值得我点外卖，然后带到单位当饭吃。所以我现在更多人还是自己在开火做饭。然后其实做饭也是一个。学校是给小朋友们提供儿童餐，就是老师的话，如果你今天就是没有饭，没有带饭，你也可以去吃儿童餐。但我可能不是很想去吃儿童餐，所以我还是自己做或者自己带。其实也不是很复杂
2: ，
3: 所以基
1: 本上就是每天照顾自己的饮食起居，然后熟悉工作，然后探索城市，就还是我觉得生活相对来说是比较简单。是属于这种的，充实而忙碌着
0: 。Yes， 可以这么说。说<笑>、okay。OK， 我说一切是有点上道了啊。通过这个急速叫什么？我感觉感觉你真的是就是急速切换，完有人都要不要
1: ，不要走我这个这一趟，经历太难了。我靠，真是太难
0: 了。那些其他同学现在是个什么情况？
1: 嗯，就是对比我那些还在英国的同学，他们很多人在我当时这个狼狈搬家找房子的时候，他们还在欧洲游历，然后慢悠悠的回国享受。就是有的人现在还在回国，呃，还在国内度假，还在休息，因为他们可能更多的人是赶春招，所以现在也不着急。我感觉真的是我的同学里只有我是忙忙当叨、oh. 忙忙当叨的赶这个九月的入职。就是啊，就是有点崩溃，因为因为七八月的节奏是很赶的，就是你每天在写论文，那是一个高度高强度的工作状态，然后落地美国之后又是一个高强度的
0: 、这个、生活状态
1: ，<笑>对，你要赶紧落听这种状态，就是两个高强度状态连起来了，这个就是其实是很，嗯，就是。我觉得这可能是为什么我最近在补觉，就是我可能在缓之前的那个累，嗯、你知道吗？就还没有放松下来整个人
0: 。嗯，有可能。而且我理解，其实像你这种白天你一直面对学生的话，嗯、其实你也不是一个放松状，你应该是嗯，全身的所有细胞其实一直都非常的在岗，嗯、<笑>在投入。对，然后等
1: 回家才能彻
0: 底休息我
1: 。我现在需要的是一个就是长时间的。放松和放空状态
0: 。哎，不过话说回来啊，你看你这几个月虽然这么忙这么累，但你身体还好是吧？<笑>我身体还好，<笑><笑>
1: 暂时没出现什么大小毛病。我到<笑>我至今还没有 cold、嗯、过，然后
0: 到这边头疼脑热、这个发烧咳嗽也都没有，是吧？
1: 也都没有，我发现这可能是什么呢？就是你越知道自己没有人兜着的时候，你越会照顾好自己。就是比如说，稍微你觉得这两天好像气温降了，你就会带一件衣服在包里；然后稍微你觉得这两天说话有点多了，你就可能会提前预防一下。就是这根弦会很敏感，嗯、所以就是相对来说，现在还算
0: 把自己照顾得比较好。嗯。呀， yeah, 说到这里就就联想到我这个过去这几个月，<笑>来说一说您这几个月，<笑>怎么说呢？就是虽然不像您这般是吧，地理以及这个生活整个语境大变化，但是也算是度了，一直在渡劫吧，要不然咱们两个这个时间也不会一直碰不上。首先就是我为什么问你身体还好吗？因为我就是六月初就开始生病，<笑><笑>我就是被今年这个工作折磨的呀。我觉得我也是，就是太走心了，就六月初就这个得了一一个老年高发病，叫带状疱疹。嗯，我又免疫系统发
1: 出警报
0: 。对，当时其实就是我有一天夜里，我突然挠后腰，我说哎。有点痒痒，我说怎么怎么这会儿有蚊子，还、啊、是怎么怎么着？但后来因为其实我我我之前知道这个词，我当时脑中稍微有个闪念，我说不会吧？后来想，不会不会不会，这这么点儿。我因为那会儿带状疱疹其实叫那个另一个名字叫串腰龙嘛，就是说就是要长会长就是围着腰一圈那种，然后说什么如果连上就会、嗯、就会,就会人就会挂掉。<笑>但是<笑>这个这这个病是很恐怖了，但是我当时没有多想，然后但后来还是去医院看了一下，结果去医院那个大夫看第一眼就说你这带状疱疹，然后我当时就惊了，然后不过好在啊，好在我还算这个打引号的年轻力壮，再加上我看的早，所以就他、嗯、这就只局限在了刚开始那一小块，然后那一小块没连上啊，没有长，然后也没有。也没有很疼。其实这个病，其实最恐怖的就是人家说，就是你长起来、发展起来之后会很疼，然、啊、就是因为它是那种神经性的那种疾病，神经疼。我幸好是这个压制的早，嗯、就算这个比较顺利的度过。但好死不死，谁承想我带状疱疹刚好的还没太利索呢，我就二阳了。<笑>我真的是我连上了我我,我,疯了我这风是连上了对。你说我这个生活还要对我做什么？就是还不够吗？看我这个这个身心状态还不够疲惫。然后二阳之后呢，嗯、呃，也幸好也还好，就是症状没有特别特别重，但是也是就是头疼了几天，但是后面就好一些。所以这一串下来，我就怎么说呢？也不能叫顿悟了吧，但是深深的长了记性，就是所有你曾经就是、嗯。呃，过度付出的吧，或者说，呵呵不管说是这个心力，还是说透的睡眠，对，嗯、就是迟迟早会给你还回来。所以也就是从这个身体这一块后来就就就逐渐，嗯、呃、更加注意了。因为我发现我就是太菜了，<笑>就那一阵儿实在这个体质太菜了，千万不能作。然后所以就后来也是尽量就是能早睡点早睡点，因为感觉确实去年是。睡得也比较晚，然后整个可能这个基础吧，就是消耗的已经差不多了。就今年这工作一上来，给、嗯、我压得有点入不敷出了。跳起来，嗯，嗯对。然后呢，这个身体的事儿差不多了。这个杨二杨过去之后，然后之前就说的嘛、这个，那个管的那个项目就开始爆雷，最开始是一天爆一个。然后后来呢，就是因为他有三个子项，<笑>然后就就每天就是三雷平齐发，就是这种。然后我是真是就是没辙没辙的，反正就让他就是往前进吧。<了><笑>对，然后我就是能解决点啥解决点啥。因为这里面其实我一直特别担心的就是这些雷就会不会就是落到我的身上，就是牵扯，比如说有些责任的问题啊，或者有些这个被甩锅的问题什么的。嗯但后来我就发现，真的只能劝自己看开，就是责不责任的也就那样吧。真真的就追过来，那你也只能就是坦诚的讲述这一切，也没有什么可躲避或者可惧怕的了。嗯、因为实在是这个身心灵现在都已经就是怎么说，付出到极限也能够达到的这个，呃反正能做到的都做到了，剩下的实在是。不能再苛责自己了，所以后来我就,就已经被摧残至此，哎，对，其实后来我真的发现，我发现这种事，有些这个工作上的事儿啊，你越积极事儿越多，就是先开始我就是来信息就回嘛，而且当我看到信息之后，我就会有一个心理负担，我觉得人家知道我看到了，然后。呃，没回的话，就这个事儿，就感觉是不是就是，比如在我这儿会有一定的停滞，或者说这个回复不及时，态度上啊怎么着会不会有问题？我就原来总有这种小小的担忧，后来就尽量就能能先不看就不看，直到我手手里腾出空来再看，然后这样相对我感觉减少了一些、嗯、曾经我也会接到手里的工作量，就有点这种就是工作教我如何打引号的摆烂。<笑>除了工作呢，其实就是生活上也有那么一些些的挑战。这个挑战就在于在，在好像也是七月份左右，我那个天使睡觉娃，就是他曾经三个月就睡整觉的这个天使娃，半夜突然开始频繁的起床来找我，因为我其实跟他那个没有睡一屋，嗯、因为我原来觉得睡眠怕受影响，然后就想反正睡着了嘛，就我就在隔壁屋。但是他那一阵儿就会半夜两点钟跑过来找我一趟，然后送回去之后四点钟才跑过来找我一趟。后来连续大概得有个两三周，我就实在是撑不住了。我说好吧，我还是去跟你睡吧。<笑>然后我就
2: 回回，那之前没有这样呀
0: 、啊？对，之前没有。所以后来我就分析，有可能因为那一阵儿也是在密集的准备他上幼儿园呀，包括。他在自己在学习，就是自己就是上厕所、啊，然后小便什么的这种。嗯、我感觉其实这些对于一个两岁多的幼崽而言，其实都是生活中的巨变吧。然后所以我觉得他可能在心理上会有一些些需要的，需要支撑的部分。嗯、对，所以我就是也尽量，嗯，反正也克服了一些，因为原原原本我是。在他旁边睡，我就会睡得特别不好。然后，因为我总感觉他稍微一动，因为虽然我们是两张床，他在小床上，但是他一动，我就感觉我这边有感觉。然后，但后来我发现，其实就是多睡几天，适、嗯、应适应也就好一些了。所以，就还还是以、这个、没有什么克服不了的。<笑>哎，对，还是以这个的幼崽的需求为先吧，毕竟人家这个上幼儿园也很不容易。嗯，不过自打9月1号上了幼儿园之后呢，嗯、我觉得整个这个生活节奏啊，包括家里人的节奏，其实还也都还在这个向一个更更松快、更好的一些方向在发展。嗯
2: ，因为像
0: 白天那个上了幼儿园，不就老人就能相对休息休息，然后也就晚上可能接回来管一小会儿这种但是幼儿园的这个。对，害怕生病这个事儿确实也是有困扰到我一点点，但是后来想想也是不得不经历的，那就<笑>就等他来吧。对，因为他其实第三周吧，嗯、第三周其实在周四的时候就也就是又发了一小回烧，我索性退的也比较快。但是谁知道呢？就幼儿园难保有什么病毒，也是增强一下免疫力的这个时机。嗯，是的。幼儿园这一趟是肯定的
1: ，
0: 嗯，所以整体而言，时间流逝，流逝，流逝。我们在各自的这个、这个、这个生活里 s u r v i v e 了，这就转眼都到十月了。十月，这就是，<塞>真的是这个这一年就要过去了，<我>朋友们。对，不过今天是十月一号哈、啊，也就是说，整个 Q 4 2 0 2 3年只剩下 Q 四。<笑>所有那个年终计划都是按什么 Q 四，然后明年第一季度这样排的了
1: 。嗯
0: 嗯，最后的一个季节。所以现在就是咱们这回叫什么？<的>不叫强势回归，反正这回就是默默的回归回来，也是复，<笑>也是就是试图试图把这个生活的正轨吧，就是所谓正轨，然后和
2: 这个相对规律的一些。
0: 原本的一些节奏给拉回来哈，嗯、是的，哎，所以这个絮絮叨叨，咱们先用了前面这段时间吧，简单开岔一下近况。那接下来呢，其实就是、哦、并不是今天的主题哦。<笑>对，今天的主题呢，其实也比较随意啦，就是。呃，前一阵儿，我虽然这个在这个非常紧凑和紧张的一个生活和工作的间隙，我还是花了一些时间来，呃，什么深度研究了一下呃小孩的问题。<笑>其实也就是因为我在他上幼儿园的这个阶段嘛，我在也想，因为也到了这个两岁三岁，包括和人社交啊，然后和更多外界接触的这个时间段，我就想提前。这个学习一些知识，然后来预防呵呵，不叫预防，就是来这个预备一些这个未来情况的发生。然后呢，嗯，在这过程中，我就发现其实，嗯、呃，就一个词，一个主题词就出现了，就是就是叫活在当下。然后 ，which is 我们本期的本来预想的主题啊，就是嗯，去年咱们提到就是阿德勒那本这个。被讨厌的勇气那本书的时候，其实也有简单的提到过哈，说我们的这个人生，整个人生其实只有当下，然后像就是一个一个点连上的虚线而言。那其实我感觉，就那会儿，因为是是看到这个概念嘛，所以你是有基本的认同，但其实并没有一个特别深入的体会。但是但是这一阵儿呢，嗯、我确实就是也通过这个学那个育儿的那些东西，我确实就是对这个活在当下有了一个更深层次的感受。我因为我这边的切入点还是从育儿角度哈，然后因为在这个我觉得看这些育儿的过程中呢，其实就会很常见的有很多父母吧，包括尤其是母亲这方面会比较在意，像孩子习惯的养成啊，然后像日常的这些生活中的点点滴滴，嗯，其实我感感觉当父母的，尤其是这个新一代的父母，像这什么精细化育儿，或者说这种包括现在大家这么卷呀、啊，包括就对未来的多种选择的这种。这种背景下吧，其实父母特别容易焦虑。就比如说看小孩说，嗯、呃，比如说小到说，比如说怎么三岁还在吃手，或者大到这种，比如做作业怎么不认真，然后上课外班怎么今天想上明天不想上，然后就这种感觉不持之以恒，等等等等吧。就是这些焦虑，其实带给父母的，嗯，怎么说？我感觉其实这一代父母也都还。挺，就是心理负担挺重的，老怕这孩子就是呃今天有什么不好的小的习惯的迹象，然后未来就呃学习也不好了吧，然后这个之后呃上大学也不会好，然后呃工作可能也有问题，然后进而联想到一生都有问题，所以就是在这个角度呢，嗯,嗯，如果有看到就是一个育儿博主，他就说，其实嗯，往往这些焦虑的场景被描述下来。其实里面如果描述成文字哈，里面会有大段的那种描述性的语言，其实都是，呃，可能家长自己当时头脑中的一些想象或者臆断，就是他并没有针对当天。当时的这个孩子去去去帮他解决当下的问题，而是总在跳到未来，去用那些其实还不存在的那些可怕的一些嗯臆断吧或者想象，然后来指导他今天此时此刻对孩子说出的话，然后这种行为，所以这里就会产生很多的冲突和拉扯。然后在这个过程中呢，其实我前一阵儿呃看看到一个那个微博的，就是一个小视频嘛，然后。这个视频我就就给给给我一个感觉，就是我感觉就是和我之前如果看到这种视频，我的体会会特别不一样。那个吧，是一个王祖蓝参加一个类似于那真人秀吧，嗯、就是带着他们家小孩也不知道哪年的了，因为他媳妇儿不是就是个儿可高嘛，是个什么名模还是什么，他们他们那个、嗯、那个结合不是也是一段佳话什么的。但是那个那个场景里，就是啊、呃，那小孩在那个就是家里说想摁遥控板要看电视什么。然后呢？当时好像就是王祖蓝没有过，就是做过多的阻拦。然后他媳妇儿在在旁边就很焦虑，说啊，你怎么能把遥控板给他？然后什么什么，这个小孩儿怎么现在就看电视，以后可怎么办？什么什么什么的。然后，然后王祖蓝当时可能就表达一些说啊，嗯，那今天反正看一小会儿，我们是可以控制的然后这样子，然后但是那个就对面这个母亲就肯定还是就是像我刚才描述的嘛，就是会想到很多以后的事情，怕习惯不好。影响眼睛、画等等等等。然后我当时就看到那个微博评论里都是说，说要这个男的有什么用？然后说是这男的，<笑><笑>说就是就是那意思，肯定就是母亲就是操心很多嘛，会想的比较全面。然后说这个男的这个心这么大，然后也不管孩子，然后也不也不细心，也不这个对,对，未来考虑等等的。但说实话，当时我看到的感觉就是。<音>其实我觉得汪总做挺对的，因为结合回就是就是看到就是现在这种就是所谓育儿的这个当下，因为当时，嗯，如果说害怕孩子以后的那些行为，其实以后也是有这种应对方案的，而没有必要在就是当下今天的这个此时此刻，然后就去把未来所有的灾难性想象全都呃填在这儿，然后小孩可能自己也不会很开心，然后整个家庭氛围也不开心。所以当时我感觉其实我是转换了一个视角。因为像原来我是属于这种比较焦虑的嘛，就包括像小孩生病啊，我也紧张啊。然后像这个，像周末如果比如因为一些意外情况没法出去玩然后我也觉得哎，好可惜或怎样的，就就都是就感觉比较紧绷的这种。但是就是有了这种嗯思维角度的一个刷新之后，我还最近真的是感觉轻松了一些，就是没有那么多。嗯枷锁了，就感觉那今天就这样呗，那我们就就就享受此刻就好了。然后就感觉哎，这个、啊、心理的负担放下了一些。嗯嗯
2: ，
1: 是的，我觉得，我觉得你说的很好，就是你你体会到了自己一个就是认知上的转变，<笑>因为我，我我觉得我可能是从比较早的时候已经认识到，就是没有。有没有明天这件事儿，谁也保证不了。所以呢，你今天拥有的就是是一个很不错的一个一个给你的东西。一个今天。<对>嗯，对呀、啊。然后，但是我觉得在育儿这件事上呢，可能跟我这边的觉察会有点不一样，是因为小朋友的发展是要看长期的，因为他会有一个成长。过程，然后他会有一个成长曲线，所以我觉得作为父母来说，他们就是会不可避免的会站在一个未来的视角去看小朋友现在发展 ，which I think is fine， 只是就是中间需要平衡。嗯呃，比如说，那你之前是过度焦虑的，那你是需要稍微往回拽一拽。但是如果我觉得一个家里全都是，就是都无所谓，都放养或者都 OK， 你怎么开心，你享受今天就可以，也是有问题的。所以我觉得最好的状态其实就是能够，比如说是一个平衡，然后家长能够，呃，有一根弦就是有一些大问题上。是要及时去干涉和纠正，然后有一些其他的问题上也是可以让它自然生长。嗯，所以我觉得作为家长这个角色其实是不太呃一样的。作为我就是我就作为一个个个体不承担家长角色来说的话，那我其实可能就是会更稍微的在散漫一些。但是我觉得家长的话， mm. 可能看问题的角度多少还是不太一样。
0: 哎，那你作为一个老师的视角呢？你在面对这个学生培养的时候，你会有有这种角度的思考吗？哪一个角度呢？就是比如说，有些学生他可能当下有一些表象的问题吧，或者说，嗯，和你的教学目标其实有不匹配，嗯、或者经过一些方法其实也不奏效。啊，等等哦，这就要说到 DC 的一个特色，就是
1: DC 是我所有建过的教育体系中最<对>最不不求整齐划一的一个教育体系。就是这一个小学一共也没多少学生，但是它会有很多的项目 program， 可能是针对某一个学生做了一个 program， 可能是针对一个群体做一个 program， 所以它。最后的考核看的也是学生的成绩增长率，而不是平均分。就是在这边是不考核班级平均分这件事情的，而是看这个小朋友在他原有的基础上是呃爬升了 3% 还是 5% 所以其实因为目标是这样设定的，那从老师的角度来说，我更多的是诊治，只针对这一个学生的背景情况、学习习惯、学习偏好去看怎么辅导他。那换言之，回到你刚才那个情境，其实很多家长他会有一些过度的焦虑，是因为他始终在拿自己的小朋友比照那个平均线，或者是一个呃所谓的这个正常发展的情况下小朋友的成长规律是什么？但其实，在我现在情境中， uh、这个线是是被拿掉的，嗯，所以其实你让我焦虑，我也不知道是是是。是看着谁焦虑，因为他们每个人真的太不一样，<笑>就是优秀的太优秀，了，差的太差了，我我也没什么可焦虑的。<笑>他们就按照自己的那个成长路线去发展就好。嗯、那我在其中能更多的去提供帮助，我就去提供他需要的那一份帮助，就是没有什么可比
0: 较的这个东西在这边。嗯，那这种不求整齐划一，就很贴近你之前比较感兴趣的那个差异化教学嘛，是吧？
1: 对，所以他给了我更多的在教学上的思考，就是我发现我理想中的那个差异化教学落地的时候，还是会有很多问题的，因为毕竟老师还是要站在课堂、站在讲台前去上一个呃 whole class activity， 嗯，所以那在这个过程中，其实对，那在这个过程中，其实还是会出现你没有办法照顾到所有人。所以在这边的话，我们的教学是先做整体教学，然后再分 station。这个 station 需要更多的学科知识，这个这个 station 需要更多的语言支撑。所以他小朋友会去不同的 station， 再做一些自己的学习。我觉得这可能是目前我接触到的各个教育这个体系实践中相对来说，呃，最贴近个性化教学的一个一个情况了吧。我自己感觉是这样。嗯
0: 嗯，你这种先整体再分开的感觉也特别像那个，就是做产品标准化的时候，就是把能共性的部分先整体做掉，然后把个性化这个可定制的部分啊，再分别给他这个区分开来。嗯，对，我觉得作为家长来说，嗯、实其实就
1: 是就是尽可能多的去做个性化养育嘛，就是你只针对你们家孩子去做一套养育，所以看很多的书也好。或者了解很多的学这个孩子发展规律也好，其实他会强化你那个标准线，这个其实就会呃让你下意识的产生就是一些焦虑的东西，所以就是需要家长有有的时候要控制住那个那个伸出的手，然后、嗯、但但这个跟环境也有很大的关系，因为国内它的教育就是强调整齐化，也如果你小朋友分太低了，老师就会找家长谈话。那在这边的话。不存在，因为家长可能并不想跟你谈话，<笑>就是家长也不是很在意小朋友就是有没有达到什么什么什么这种
0: ，其实这种是蛮好的，这个天然就形成了一个、嗯、不和别人比，向内看的一个氛围。但是这个，别人比但是他会是双
1: 刃剑，<哪>就是你知道这个问题就在于，嗯、那我看过了国内的教育。我知道国内的小朋友四年级一定都是知道三三乘以二等于六的，但是这边的小朋友四年级他并不一定知道三乘以二等于六。嗯，所以那你说，如果你在你不了解中国的这个数学教育的情况下，你会觉得不知道不知道的，你用计算器就可以。但是当你知道了中国的小朋友在四年级的时候已经可以做奥数什么什么样的题的时候，你再看 DC 的这些四年级的小朋友呢？你你还是会觉得这个教育对孩子的这个，这个怎么说呢？塑造，呃，是非常非常不一样的。然后，<诶>然后可能就会促使你想，那哪一些是你觉得真的好的应该保留的，哪一些是
0: 也应该去掉的，然后就会有这种思考。嗯，哎，你说的这个点非常有意思，也非常典型啊，就是你看，就是。同样是四年级的小学生，有的小孩知道这个简单乘法怎么做，然后比如说美国小孩就不知道。那你觉得这个事儿对他以后的这个的这个成长，包括以后，比如说他上高中、上大学，有什么影响吗？因为你知道我联想得到的就是。其实像现在吧，比如说，嗯，像比如说国内这种幼儿园哈，比如说有的幼儿园就相当相对比较这个解放天性，然后就说我们幼儿园期间也不会学什么学字啊、学数啊，然后学什么英语什么的，就说让小孩去去去玩去去开展这个这个这个天性方面的探索就好。然后有的呢，就说那、啊、不行，我这个还是得学一点，因为我小学跟不上，怎么办？但说实话，我现在我现在秉秉承的一种想法啊，就是我觉得像这种事儿。你说这种简单的乘法除法，他到十八岁他可能不会嘛？他那他既然迟早要会，那他在这个早点晚点又有什么所谓呢？而且说实、啊、话，像数学这种领域，你说这个美国这个数学家是吧，不比这个呵呵中国多？当然这说的可能有点有点极端，但是我是感觉就是这种这这种横向比较，你感觉就是他其实对孩子的塑造，在长远而言会真的有区别吗？
1: 嗯，就像我刚才说的，他并不是所有人都差，他是好的真好，差的真差。<笑>所以呢，嗯、<咳>就是对于那些那些做不出乘法口诀的小朋友，其实对于他们来说没有关系的原因，是在于他本身，嗯，可能也不想去一个很好的大学，他有自己。觉得就是很好的，能够很舒适过完这一生的一个想法，或者一个一个追求，或者他的家庭是这样的一个理念，所以他们也不需要他在这边掌握多么先进的这个科学知识，然后能够怎么怎么样，就是这个其实就回又回到每个人个体化、个性化的一个价值排序上。所以其实我觉得还是要问自己，嗯、我的这个家庭。对我下一代的教育有什么样的要求和期待？你可以没有任何要求和期待，那你可以选择这样的一个路径去。去做呃，去培养你的小朋友，你可以有一些期待和和要求，然后你用这个路径去培养你的小朋友，然后你也可以对他有非常高的要求的然后你用一个非常严格的路径去培养你的下一代。所以其实这个回归到养育者对于教育、对于下一代的要求和和期待的这件事情上，所以其实没有办法向外找答案，是因为这个答案最终是在你自己这里才能得到解答。
0: 嗯，我是这样的感觉。嗯，我是感觉就是四年级如果做不出乘法，也不代表他以后就没法上好大学，然后去做出更有对社会更有更有那个叫什么建树的一些后面的发展
1: 。我个人觉得咳咳，我个人觉得这个乘法表是比较关键的，因为如果他现在<吗>他现在四年级做不出乘法表。他后面学分数，学，嗯<咳>、呃，学一些更复杂的运算，包括他的那种认知的建立，实际上会有一点点费劲，就是这个是现在就能感觉出来的。所以啊， uh、可能这些小朋友他只会上到初中，然后他就会走另一条人生道路。所以其实我觉得，对于他来说，其实他用个计算器也足够满足他生活的要求。那有一些小朋友。呃，那他希望去一个好大学，上一所常青藤，然后去去得到一个非常好的 Well paid job 那他必须要把惩罚口诀在四年去解决。嗯，所以这个就是，对，这个就是你自己觉得，呃，他应该怎么样，那他就怎么样
0: 。OK， 啊、哦，那要是专业这个教学角度，这个东西确实到这会儿不会是有点那个太拉胯了。
1: 但确实，像就是就是看家庭对教
0: 育的价值是怎么看的，嗯、我觉得是这样的、嗯。OK， 对，因为联想到国内现在可能，比如说这种幼年时期的家长一般都在担心，比如说呃，怎么还不会自己吃饭，不会自己穿衣服，呃，就是幼儿园没有别人这个认字多，就这种担心，我倒觉得可能确实就没有必要，因为这种基本的技能。是迟早都会习得，而且水平都会差不多的。<笑>嗯，是的
1: 。所以我自己接触下来，我觉得国内的家长呢要做一些减法，然后美国的家长或者是我在这个学区的家长要做一些加法。然后国内的减法更多的减的是对于小朋友在某一个年龄必须达到某一个学术成绩的要求的这件事情上，因为我觉得国内的小朋友已经非常用功、刻苦、勤奋、努力，然后。嗯，他们的知识我觉得已经是非常满，就是怎么加载的已经很满了。那美、嗯、美国这边的话，其实他们要做加法，其实是在这方面。然后国内的加法，其实更多的应该做在 social emotional learning 这件事情就是小朋友的情感发展，然后他的社交发展这些，其实我就是国内做的，我自己感觉可以再多做一些的地方。然后美国呢，这边就是这这部分做的非常好呵呵，就是
0: 非常好。嗯，哇，这个我觉得其实到时候之后可以再单起一个一个主题，就是这方面人家是怎么做的那么好，包括比如说辩证型的思维啊，是吧？或者说一些这个嗯,嗯，对自我的这种从小的认知的一些启发。是
1: 的，这边小朋友，我觉得四年级的小朋友已经非常有自我
0: 意识了
1: 。然后非常会表达自己的想法、立场、观点，这些他们就是非常容易能够做到，包括能够很清晰的表达现在自己的情绪是什么样，然后需要去到哪个角落待一会儿我觉得对于国内的小朋友来说，这件事情
0: 是比较困难的。嗯，是呢。我们聊着聊着又聊专业了，<笑>不过这个嗯，肯定是很有用的时候。然后嗯嗯，嗯对，这个是育儿角度的。最近感觉就是从这个切入点吧，其实我也扩展到这个工作和生活的一些其他方面，其实感觉哎，这个当下的体会还是有进一步加深。相信大家可能能听出来，我现在这个嗓音吧，距一分钟前可能有点变化。呃，事实就是一秒钟前。<笑>对，事实就是我们这一期呢，由于这个时间的关系，分成了两半来弄。所以此时呢，已经是上一期的下一周了。然后本人有那么一些些抱恙
2: 。
0: 嗯，这个抱恙就是跨过了一个悲催的十一，因为娃生病了。娃生病了之后呢，我扛到了最后一天，然后我也就沦陷了。所以其实，在这七天很难去尽情的游玩的过程中呢，我也其实再次体会了一下，是怎么把这个。就是不管这个当下的状态吧，或者是否如你昨天的愿，然后怎么把这个当下过好？这七天我充分的安排了娃与我的心流时间。嗯、说，其实这七天就除了这个和家人们吃吃饭呀，然后也进行了一些家周边的小型的游乐，这种游乐呢，比那种想象中的假期游乐肯定是这个规模和这个叫什么？这个看起来的这,这种游玩的意义肯定是不太一样，但是我感觉娃的快乐好像还是比较一致的，就是他去玩玩一些这种，比如说爬呀，这种年龄比较喜欢的那种，嗯、什么滑梯呀、跷跷板呀、啥坑啊等等的。虽然说这个没有拉开大长距离的这种像样的旅行，但是娃好像还是享受到了他自己的时间。嗯，对。那其实我感觉我的这个安排吧，或者说。我的这个时间，我觉得也是，哎，就没有觉得那么浪费，或者说没有觉得因为生病而白白的荒废了这该享受的假期生活。其实也就是哪怕生病了，嗯、假期其实依然是享受的。哎，这个也是我这个是，我觉得他真是没治了。我天<笑><笑>，这这绝对是我的进步。这要搁去年的这会儿，嗯、我肯定就就是觉得很丧气嘛，就是觉得哎呀，好不容易有个几天假期。嗯结果啊，哪儿哪儿去不了，哪吹倒，在家歇着了。哎、嗯，除了这个育儿的角度呢，那李老师，看看这个，你现在也找到新的工作了，你有没有在这种工作场景下有过一些这种对于当下的体会吧？或者其实就是也不叫活在当下了，就是就是在这过程中有没有一些相关的场景能引发你的一些思考？
1: 相关的场景就是先把眼前的活儿整明白了，先把眼门前这一周的事儿干清楚了，再去思考，再去思考更长远的计划。因为刚刚这个进入一个新的工作环境，然后熟悉新的工作岗位，又、就是在一个这个文化差异非常大的地方，其实有很多让你非常懵的地方。所以其实你、嗯、你其实也顾不上说。要去先搞明白这个，还是先搞明白那个？你只能先顾上今天的活你能不能先干好和干完？所以这个也是一定程度上的去把注意力先放在今天这一天，你有没有计划好明天的工作？你心里有没有数？然后就这样一天一天先往前走，嗯，然后先不去想过长远的呃情况。这个其实是不得已的一个一个做法，因为我本身还是一个长期主义者。<笑>但是实在是没有那个精力和功夫，以及足够的睡眠时间，让我来去思考那么长远的事情。所以就是先把这一天过好，把明天计划好，这一周哎还可以就
0: 行了。嗯，其实你这么说，我突然感觉到，其实你你目前吧，可能比如这过去的这个两三周，其实你是一个被迫（引号）被迫活在当下的这么一个状态，因为你其实，在你这个。应接不暇这些新事物，然后新规则的这种状态里，其实你都来不及想什么过去，想什么未来，嗯、就先把先把这个手头的事儿做好，做好一件又来一件，<的>做好一件又来一件，然后这一天哎充实的过去了，然后回家补觉去了
1: 。<的><笑>因为因为我觉得这个原因是因为每一件出现在我面前的事它都是一件新的，就是全新的新事儿。我觉得很多时候大家可以去思考更长远、嗯、更。更长期的东西，是因为眼前这件事儿你轻车熟路了，然后呢，可以不不费脑的去做了，那你可以想一些更长远的机会。但对于我来说，就每一件都过心了，以至于<笑>以至于非
0: 常投入、的精力非常沉浸去
1: 。<笑>对，但是如果比如说，就每一天的日常的这些东西，嗯、或者是规律的这些东西，你摸清楚了、上道了，那你肯定是有呃时间去。思考更更更长远的东西，所以我觉得这这这一定是一个有，这一定是需要一个过程，然后然后逐渐的变成这个驾轻就熟的一个一个状态才可以
3: 。我突然想到
1: ，嗯、其实这可能是很多就是职场新人的一些感受，嗯、特别是从学生状态进入职场的那些小朋友的一个状态，就是他他跟你学生时代的所有一切都不一样了，人际关系也不一样了，职责内容也不一样了。然后对你的这个考评标准、嗯、评价体系维度又不一样，了，所以其实是会挺懵的。然后可能很多人初入职场的时候，应该会有一点点迷茫感，或者就是不确定自己做得好不好、对不对，从哪得到反馈等等这些
2: 。所以其实我觉得
1: 我刚刚经历的这个小一个月的时间，就是重新过了一遍我二十多、二十二岁毕业刚进这个媒体工作的那段时间。但是因为你走过一遍了呢，所以也没有那么生疏。但是毕竟业务还是新的，所以就是只是，呃，就是事儿是新的，是
0: 这种感觉。嗯，所以其实就是当进入这种新的环境，感受到迷茫和有一些不知所措的时候，就只管先专注自己手头的这点事儿，先把这一个小时、嗯、两个小时、这一天过完，其实是一个帮助缓解这种情绪吧，其实一个很有效的方法，是吧？嗯，嗯。当然、嗯、就是一天一天，就是贼快，是不是？尤其是你干你不会的事儿，贼专注，一天就过去了。<笑>嗯，对，因为还懵呢，然后这件事儿就懵着干完了
1: ，然后就这一天懵着就过去了
0: 。但是整体其实就是因为你投入了，所以整体感觉还是每天都有新的收获的，对吧？
1: 嗯，但有的时候这个东西是要回头看，就是你走了两天，哎，回头看前两天，哦，学了学了一点东西，就是这种三步
0: 一回头，这么这么学。嗯，对，其实说到工作场景吧，我有想到那个，就是因为这是一些，比如说咱们想去获得一些成就的这种时间嘛，然后我有想到之前像呃邓亚萍，然后还有像呃。拐铃，其实他们就是这些体育运动员，他们都有有聊到过一个词，就是叫做目的性颤抖，就是在你比如说他们在各种这个比赛的这种、嗯、这个对决的这那种瞬间，其实大家都会有这种比分或者说这种就希望那一刻就一定要赢，一定要这个发挥特别好的那种心态嘛，至少旁观者而言。但是其实他们就是说到的一个一个观点，就是说做运动员本身就是千万不要在那个瞬间有这种。想法，因为如果你如果你有这种目的性，有这种成功一定要成功、想赢的这种目的性在脑海里的话，你就无法专注的做你当时的那个动作，而且当时那个动作其实很有可能已经是你就训练了千百万次的这种肌肉记忆里面的这个、这个、惯性的一些，就是纯属的这种嗯动作技巧了，这其实不需要思维来参与的，但如果有思维参与，就很有可能就产生所谓的目的性颤抖，就会其实影响你的。呃、嗯，这个这个目标的达成，但往往就是当他们全神贯注的只专注在那个动作做，而不想输赢的时候，这一切的这个比分啊、嗯、或者成功就真的到来了。就是这种就是就别让杂念打乱你的，破坏你的行为。嗯，对，就是一种怎么说，就是有有点哲学意味吧。就是当你不期盼着什么的时候，什么才会到来。就是一种这种感觉。
1: <笑>嗯，是的。嗯。
0: 然后，其实我上半年吧，工作里有有一一件小事儿，然后让我有有一点点这种清晰的这种，就是把手头事儿当下的手头事做好就够了的感觉。是那会儿年初的时候，嗯、呃，像我们那个因为新的部门就新组建的吧，然后有一些新的同事，然后有新的工作任务。当时其实有一项工作任务呢，我是挺想做的，因为就是就是在我的兴趣点上，但是当时安排的时候，其实没有安排到我负责。但是当时因为就是刚过完年那会儿也真是闲得慌，就是没有想到这一年这么这么惨。当时要知道就不熬那几个月了。但是就是虽然没安排到我吧，但是我当时就就特别想把我当时已经想到的那个东西吧给表达出来。所以那会儿我其实就画了一张图，就是也就是那么就是大为框架吧，就是那个东西一个初始的框架。然后就答完之后呢，发领导，领导就说，啊、哦、也行，就没有什么回复，因为就是一个，其实就是一个简单的一个交流。后来就开始了这一年正常的工作嘛。然后结果特别巧的是，嗯、呃，就是可能过完年之后有那么三四个月吧，之后就当时负责那项工作的那位同事，他就有因为嗯、呃、其他原因，他就转岗了，所以就等于不在我们部门。然后，然后就是，对，然后就，所以就整个过程特别特别巧的，就是那那项工作后来就又，又又落到我身上。其实我觉得落到我身上，很有可能有一个很大的原因，嗯、就是因为当时我有输出过那么一个框架性的一个基础。那可能领导也有个印象，因为在在最早那个那个、那个、那个年初的时候是，是是没有人会想到年终会发生这一幕的，我也没有想到，我只是当时就是想，确实就是对那个有想法，所以我就稍微稍微输出了一点东西，但没有想到，哎，到到到了某个时间点，就谁也没有计划的这个事儿，竟然还能够就是回到这个说，就是超出我的预期吧，然后但是但是满足了我当时过去的一些小的愿望。所以这种当时那那件事发生的时候，我就会有一种感觉，就是，哎，这可能就是怎么说，就是你好好做现在手头的事儿，那宇宙会发给你想要的一切，就这种感觉。<笑>因为其实与这个相对的一个状态吧，嗯、就是很有可能，比如说咱们职场中也见过一些咳咳同事或者伙伴，所以他们可能就目的性很强，就是说，比如说我呃今年把这件事做好，我就是为了呃升职。或者就是为了加薪，或者获得一些认可，当然这没有问题啊。但是往往就是当这个目的性太强的时候，它其实也是会有一些所谓的，就是过程中容易有一些动作变形吧，或者说有一些得失心的那些不均衡，就容易可能没有那么，嗯，就是容易的能够达到那个目标了
2: 。
1: 嗯，得失心太强，嗯、目标性、目的性太强，其实有时候也会带来一些问题。
0: 嗯。嗯，对，就其反正可能有时候会阻挡你的对那个方向的一个进展，就不管是周围人看你的一个状态啊，嗯、还是领导能够洞察到你的一些这个心思啊，或什么的。是的，嗯，是的呢。所以这个其实是工作角度的这种体会哈。然后其实更广泛的呢，那就是咱们日常生活中了。日常生活中真的是就是，反正现在。像之前也就是看各种关于时间管理的这些内容哈，就是很就是往往可能会就有一个现象，就是说大家比如说很多人现在都努力努力，不管是挣钱、买房是吧、养孩子，然后这个呃去去获得自己想象中的那个成就，达到某一些就是社会上能够啊、呃、获得认可的那种标准，然后就好像总觉得现在的努力是为了未来某一天就躺着。然后就不用努力了，然后就是有一种就是把现在出卖，然后换取未来的感觉。那其实就是就是现像我现在其实就越来越觉得，就是现在它不是用来交换的筹码，现在呢也一样珍贵，或者说最珍贵的就是此刻。那么就是如果你想要快乐，啊，想要什么所谓的这个幸福哈，幸福也是这种这种一瞬间的感觉，那就是现在就要快乐，不必说就是现在。就是苦哈哈的压抑自己的各种这个想法或者需求，然后就说一定要攒到某一天未来，那未来是吧？来不来是另一回事儿。你攒到那会儿，那个能不能实现，那,<笑>那就更不好说了。所以就是你哎，你这个有一个解读的角度是，嗯、你这
1: 样让那些嗯，就是叫什么埋头苦读高考的那帮。那方就是、嗯、对，比如说考上某个学校有执念的人，其实就是，因为因为我觉得，啊，就你刚才说这这些这些，这些就是思维上的这种，呃，刻在很多人骨子里的东西，是因为他们受的教育教教他们要勤劳忍耐，然后隐忍，呃，我觉得很多学校的校训都是这样的，所以就是当他接受的教育，然后走出出来社会，然后。社会带给他很多这种不爽的东西之后，他他其实真的很很多人很难说，哎，我要丢弃掉原来学校教给我的那种什么中华民族传统美德的这些东西，然后尝试去放松下来，然后呢，嗯、去去去去让自己的生活过得更惬意、更轻松。这个对他们很多人来说真的是很难的一件事情，因为就是我觉得这个这个教育里的那个宣扬的那些长期主义啊。嗯，还有就是勤劳隐忍呀、啊，它固然有好的一面，但是大部分时候是会过量的。然后呢，大家又不知道怎么去平衡这个适度和过量的这个关系，所以就导致很多人就走到了一个极端，或者是另一个极端
2: 。李姐，嗯
1: 、就是真的能像你说悟到说应该有一个平衡，然后我自己是处在哪一端，我往哪一边挪一挪，这个东西是不是很多人能做
0: 到？是哈，这其实说说白了，也不是一个说什么所谓的一个呃高标准呵呵，就是说所谓一个什么更高的境界，然后是需要去达到。其实我感觉像你说那些，比如说寒窗苦读的这个小小,小同学们呀，或者什么的，其实他们他们寒窗苦读，虽然说咱们就是外界看起来是苦，但他其实不是二十四小时都苦。他如果就是能够就是稍微瞥见一些咱们就是刚才所说的这种。啊、呃，这种怎么说叫理念也好，就是就是他如果就是把他的这个视野放开 ，open 一些，能够看到这些呃可能性的话，那其实他他也会想，就是在我这个寒窗苦读的这个日日月,月月里，那有哪些瞬间，其实我也是可以，哪怕我不是一整天都活在当下的，那没有人能一整天活在当下，但其实这这这就是一个心态的一个调节。就是你看他，像他寒窗苦读，那他苦读的时候，其实大部分时间应该肯定也是沉浸的，他不会说一边做题一边说我怎么这么惨呢？但是你
1: 也做不出来。我觉得他们都是这样的，一边做题一边骂、啊
0: 啊。不是，其实我觉得他们的苦是在于，比如说做做做了半小时题，就想看嗯看半小时手机，结果呢不是就想看五分钟手机，然后看五分钟手机，一不留神看成了半小时，一看我的天呐，又浪费时间了。然后说，我怎么能这样？嗯、然后就就说，那赶紧还是还是接着做题吧。结果做题的时候又无法踏下心来，然后过会可能又陷入了这种，就是觉得自己浪费时间的这种心态，就是产生这种内耗，其实是这种所谓的苦的根源。我觉得，其实如果你真的是认真的去、嗯、去去去读，然后那你读完了，你那吃饭的时候，咱是不是就是吧，这个这个吃点好吃的，吃点喜欢吃的，然后在这个吃的过程中去，比如说。呃呃，看点什么喜欢看的视频，或者就品味好吃的。那其实我感觉这种状态也就是活在当下。那那个状态，它不能说是不快乐的，对吧？其实咱们要的快乐不是那么的，就是伟大崇高，就是一些非常点滴平时的这种生活中的小快乐。我是感觉这种视角是可以作为生活中的一个调剂吧，或者有这么一根弦儿的话，其实就是生活嘛，都是很苦的。咖啡哪有生活苦？<笑>但是就是有有这么一个条件，就能哎知道自己的这个这个状态，不管是高是低，但它其实都是有一个兜底的这么一个去处吧，这种感觉。嗯，不是让大家否认自己的过去，嗯、否认多、嗯、<笑>年以来带着的这种这个传统的烙印。那传统其实也有也有好，这种是吧？时间这真其实我们也都都体会或多或少的体会过一些，就是。通过一段努力，然后真的获得一个果实的那种快乐，那那也是一种快乐。但是当下的快乐，就是希望大家也能够意识到，当下也是存在快乐，不仅仅快乐和幸福、嗯、就不要让自己
1: 过得太苦。嗯，苦乐参半才是好的
0: 。啊，说到这儿，我想起来，就是呃，最近对，就是最近，我在这个生活中给自己，嗯、呃，就是自己对自己很满意的一个小举动。有没有人想听啊？<笑>有，<笑>就是这样的，就是其实这这就是和这个呃这个生活中的苦所所这个相伴而行的。说白了就是这个就还是跟工作有关啊，就是因为其实今年就是加班也很多嘛。然后像我们今年那个调换工作，那个调换办公室之后，然后我办公室就离我旁边的一个厕所特别近，那个厕所朝西。所以往往下午的时候，那个厕所就特别明亮，你知道吗？就我每次进那厕所我就心情贼好，就感觉跟一大客厅似的。然后，然后呢，然后，然后我们那个厕所的窗户看出去，因为是在这个这个北京五环外哈、啊，一个鸟不拉屎的一个软件园，就是都比较偏的那个位置了。看过去就是远处其实是有山，然后应该是呃某个公园什么的。然后其实我原来就每次上厕所我都在想。啊，这么好的天，尤其是当蓝天白云的时候，因为北京现其实现在蓝天白云特别好的时候也不多嘛。然后我就每次看见这种好天，我就想，这么好的天，我为什么要在这儿蝇营狗苟？就其实我当时心里是想，我想我想出去玩是吧？我想我想去享受一下这种好天气。嗯、然后呢，嗯，然后这一阵儿不就秋天了？然后前一阵儿就有一天，我中午的时候，我然后我就我就又又到了这个场，景。我当时我就突然一想。那我就出去玩呀！我为什么不出去呢？所以当当时是当时中午，我,我记得很清，因为我们午休大约是11点半到1点半，就如果宽松一些的话，不是特别忙的话，几乎有将近两个小时的时间。然后那天我正好确实也就是很罕见的不是特别忙，然后当时11点半我就动了这个起心动念，然后11点三十五我就出发了，我就搜到了我们旁边，其实就就就是我这个卫在卫生间看到的那座山，叫百望山广公园然后我就说知道，你知道呀。然后我就说我要骑个车过去，这样呢，你看我一般中午不要健身嘛，我就说我这个骑车是吧也算一定程度的这个锻炼了。然后就享受一下这个吹着秋风啊骑车的感觉。然后搜了一下导航，大约是十八分钟能够骑到。然后当然事实证明，十八分钟还是稍微有那么一点长的，因为就是这个秋天现在的状态是阳光底下，其实还是你要是走动一下还是会有点出汗，然后阴凉就特别凉爽。然后后来呢？那天我就是后来骑到了，骑到了之后就进了公园之后呢，反正发现那个也也是个有挺有特色的公园，就是里面有好多那种写字的那种，就是书法那种碑林，就是都是那种各种名人写的字儿什么的。然后往山上爬，应该是就能爬到那个山顶。然后我那天是因为时间所限嘛，所以大概爬到了半山腰。然后但是也是已经能够就是有那个登高望远的那个效果了，能看见什么中国尊啊，然后电视塔呀什么就那一片。然后那天、mm hmm. 那天我觉得特别开心，因为我就觉得我这种起心动念的这个行动力吧，就让我就是就是因为当时我就其实每天都在想不想秋游，然后其实就是那我就自己送自己一个 mini 秋游，这不就是自己圆满自己嘛，然后然后其实我当时还在想有没有要叫、mm hmm. 叫，比如说就是比比较熟的同学去，后来想算了，一叫别人这个这个事儿可能就没有没有那么顺利的进展了，我就我就一人出发吧。
3: 然后，嗯、然后
0: 那天就是，嗯、对，登到半山腰的时候，真的是心情无比畅快。就我说，哎，怪不得古人爱这个登高望远，果然是有助于这个这个这个心情通畅。然后这就是那天了。嗯、所以后来呢，我就，呃，前一阵吧，十一之前，我就有一天中午又去了一趟。那天就是打车去的，打车就很快嘛。所以那天我的目标就是要爬到山顶的那个最高那个亭子，我要看一下这个。是吧？最高处，然后和我和我这个公司的卫生间对望一下，我看能不能看见。然后那天就是也也比较顺利，就是半个小时差不多爬上去，然后半个小时下来，然后再打车回公司旁边吃了一个这个驴肉火烧。嗯、我们公司对面有一家非常好吃的驴肉火烧，然后又心满意足的回去上班了。嗯、<笑>所以就是<哈>对，就这个例子，我是觉得真的是你想要啥就。就创造条件嘛，对吧？反正就就就看能付出啥了。然后像这种比较简单的，然后又基本都是快乐付出的小事儿，我就觉得真的还是挺值得给自己生活中添加一些的。因为这种事儿吧，其实你说起来很小，然后别人呢说给别人听，别人可能就都无所谓。你说你那座小涂山是吧，也不是什么名胜景点，但是当时就是这个内心的这愉悦程度真的是达到了制高点。
1: 我觉得是因为这是一段非常高质量的自我相处时间，就是跟自己相处，嗯、然后在自然里，实际上是非常能够回到自自己本身的这个人的状态的，所以是非常好的
0: 。我确实有有一点点在刻意追求这种相对没有那么确定、计划好的，但是呢，嗯，但至少大差不差，目测没有什么危险的这种小型冒险，这个还是带来了一些就是挺鲜活的这种感觉。
2: 嗯，蛮好的、嗯
0: 。说到这儿，您昨天是不是去爬山了？有没有什么这种在大自然旷野中的感悟可以与我们分享一下？呢、哦
1: ？大自然，昨天去爬，昨天去爬了一个难度不算很高的一个 trail， 就是一个登山路径。它的、嗯、它的难点主要在于需要手脚并用的爬大石头，就是它中间有一段是必须你你能想象像山羊一样，就是。抱住石头往上攀爬，然后他那个角度其实将近，我觉得都有30度的那个角，所以就是还蛮危险，就必须基本上，因为我们都是多人一起爬，就需要可能有,、嗯、有拴那个绳吗？没有，没有，<笑>嗯、就是需要可能，比如说体力好的或者能力好的先爬上去，然后有时候需要拽你一把你才能上，其实是有一点点危险。然后中间我们其实有一个有一个男生，他还把。这个嗯，就是膝盖那会儿拧到了，后来他受伤就先回了。就是他整体还是有一点点难度，<我>但是只要但是只要你小心谨慎的往上爬，那就是你是能爬下来然后、嗯、我应该是在攀石头的过程中丢了一条手链我其实一直有带两条，我手上一直带两条绳一个是小细绳，一个是我后来买的一个。那个南红的一个小珠子，那这俩都是我一直带着，然后戴了好几年，然后也没摘过。说但是南红是什么意思呀？南红是一种材质吗？<笑>对，南红玛瑙一个小小米珠的一个，嗯、然后从从国内一直带到英国，然后带到美国，然后呢，等我爬下来的时候，我发现我丢了那条小米珠。然后你应该记得我很早之前丢过一个那个小叶这子。小叶子给我伤心半天，嗯、但是当时我看到我手上，嗯、哎，我少什么一套少、啊？我当时那一刻我一点就是，哎呀，我怎么丢了一个东西的感觉都没有？我就想说，哦，那我可能把它留在了刚才攀大石头的那个那个路程上，然后他可能呢、嗯、帮我挡了一个什么，就是灾，或者是帮我、哦、<呦>这个让我少受了一个一个伤。然后他就留在那儿了。嗯、然后我也没有打算回去找，因为首先呢，你也不可能找到那个石头那么那么巨大，那么那么多缝你也找不到。对，嗯，既没有打算回去找，然后也没有说这个，因为丢了它，嗯，觉得有一丝丝的像当时丢那个小叶子一样，就是毁的不行不行的，就是就是在想说，哎呀，我再也买不到一条一模一样的了。然后我就喜欢那个，然后。呃、嗯，什么？我我必须回去找。我当时那个小叶子，我我顺着那个崇文门那条街，我我骑车骑了好几遍就想找，当然是不可能找到的，然后就就就回来了。然后后来回来我就想说，其实那个小米珠也也是有一定的金金钱价值，那也不是十
3: 几块，对对对
1: 我想问多十几块、几十块的东西。嗯，大概是500多还是600多，我不记得了。<咳>而且他那个也是，就是一个就一条嘛，因为，嗯，它每一条的颜色啊，什么什么都不一样。对，就是那一条，嗯、然后就丢了，然后就留在那个 Billy Goat 那个山里了。所以我就想说，留在那儿也蛮好的，嗯，然后也没觉得说怎么怎么地，然后就是感觉跟之前的那个想法呢，就有产生了一些变化。所以其实就是有时候我我对比一下，觉得两个两件事儿的发生其实是很相似的，都是不知不觉的它就没了。你就是你一直戴在身上的一个东西，不知不觉的没的时候，或者就是你生活里已经习惯了一个人事物，从你的生活里突然没了的时候，其实你还是会有一些怅惘。嗯、但是呢，现在我就是说没了呢，就让它没，对我也没有太大的影响。就是以后如果碰见再可心的，可以再买，或者就。就
0: 也 whatever， 就也没关系，就是这种感觉。OK， 其实我我我是能感觉到一种，其实是这种怎么说，我们对拥有的定义，或者说让他一直陪伴着你的视角可能有变化。就是原来是觉得他必须戴在我脖子上才算我拥有它，现在、嗯、你可能觉得他留在那个山里，其实也是某种另一种程度、另一种形态的陪伴着。他拥有了山，它可太开心了。它拥有了山，它<笑>可太开心了。它拥有了山，它可太
1: 很好，很美，景色很美一点，我就让他留在那儿。也许有缘人捡到了，也也嗯，估计国外人也不认识南红这个东西啊，嗯、但是他可能觉得这是一个很美丽的东西，<对>那给他新的生命，我觉得也蛮好的。所以就是你看，<对>咱现在就是没有这个说必须拥有什么的东西，因为我也觉得人呢，到最后也啥也拥有不了，所以拥有一阵也蛮好，嗯、是不是升华了？哎，好像他押韵了，所以就是。你的经历什么什么，这些都是一段一段，所以蛮好。等回头没准又喜欢一个其他的小珠子
0: ，然后就是再再碰。嗯，可以吧？这一段代表了李老师，这是几年呀？至少得有四五年的过程中的一个成长吧。三<笑>四年吧。嗯<咳>
1: 。三年，三年差不多
0: 。OK， 其实像这种。嗯对，就是生活中其实还是有很多小事儿，我感觉有的时候其实会瞬间给你一些治愈的感觉吧，或者说就是所谓的那种小确幸。我我想想，有一件事就是那种可能一瞬间就是非常小的那种啊哈，但是打到你的那种感觉，就是，嗯、呃，我之前买那个就是健身嘛，穿个健身裤，然后当时我买的买的时候也没有细看，然后但是有一天就是脱那个裤子的时候，然后我就突然发现。他在那个裤腰的内侧写了一句话，然后叫 "Don't look back"。哎，我当时就一下有那么一点点，就是打到说，哎，这三个词哈、啊，就是就这就这一小句话，还是还是挺精妙的。尤其是他，因为他那个设计者肯定就是认为，嗯，就肯定是希望这个这个使用者就是不经意看到他，然后可能就有一些，比如说在前进的动力啊，或者说一一种会心一笑吧，就这种小事儿。嗯。嗯，是的，我觉得人之所
1: 以很容易 look back，、嗯、就是因为人会 attach， 他会 attach 很多东西。但是我那天看一句话，就是说、嗯、you you should be like、um, open to all the things， but attached to nothing。这是一个比较理想状态， oh, 这这是一个这个
0: 弱极是一个智者，
1: <笑>这是一个智者的一个话，我觉得是这样，就是人很容易就是 attach 很多的东西，人事物，但是。更好的，或者我们更追求的一个,这个心态，应该是你 open to everything， 但是 attached to nothing。嗯哼
0: ，哎、嗯，就对对这句话，其实我感觉我瞬间有了另外一个角度的想法，就是嗯，确实你是尽量可以去避免 attached to anything， 但是呢，就如果说真的有一天你愿意去 attached to something 或者 someone，、嗯、那是不是其实代表了一种更大的勇气？嗯嗯对，就是
1: 当你决定好要去 attach 某个东西的时候，你也是知道，就是有一天你会 de al, 一定会有一天你会必须要嗯 detach， a t 然后必须会分离，嗯、就是这个是自然规律，没有办法避免，所以就是更加珍惜在呃互相依附的时候的那段日子就好<咳>只是说不要说等那一天来的时候，就感觉自己垮掉了，或者就是感觉自己没有意义了。哎，我那天看了一个包小博的一个短视频。包小博是因为我之前不是特别爱听陈小春嘛，包小博是香港的一个音乐制作人。<笑>然后呢，之前好多陈小春的歌都是他做，所以我知道这个人。然后我还特意很早之前，都是咱们初中的哟，我还搜过他照片，嗯、觉得这人还挺帅的。然后他中间还当过一段什么快乐男生评委，就是也来内地，哦、呃，发展过。然后我那天看他的视频，就是他蓄起了长发，满头白发，蓄起了长发。就有点像那个古装剧的那种，你知道吗？嗯，然后，然后他接受一个采访，然后人，因为他之前经历过一个，呃，在他的人生中一个很重要的事情，就是他女儿去世了。哦，他女儿去世了。<对>呃，我看照片，我觉得已经是一个大姑娘，但是还没有二十多岁那种，我感觉是十多岁，我没有具体去查那个新闻。但是他是陪他女儿跟病魔斗争了一段时间之后，最终他女儿还是走了。然后他女儿走了之后，他就接他可能很长时间之后接受的那个采访，我看了一下，就是说，首先他为什么会蓄长发？他他跟主持人说是因为他发尾的那一段是他原来女儿在世的时候，嗯、就是他们每天早上可能会早安晚安，所以额头会碰额头，所以他觉得发尾的那一段是跟他的女儿。额头碰触的那一段头发，所以他不会剪掉，嗯、就是他始终留在那然后他在他女儿去世之后，才又开始就是专注于研究 AI 的研究，做做这个领域的研究，是因为他想延，就是就是创造或者延长他女儿的数字生命。然后，所以他在读、uh huh. 读书，然后在做 AI 方面的。研究有点像你之前跟我说的那个韩国的那个女的，然后她女儿去世，然后大家帮助她跟她的女儿在 AI 的世界里相见嘛，这种，嗯，虚拟世界里相见。嗯、然后其实我当时看这个，我是有一点点，叫什么？惊叹、啊？感动？因为我我我不是感，我一点也不感动，嗯、我甚至觉得有一点点悲，呃，悲悯或者是什么样的状态，就是我觉得说。我是觉得，那他有没有想过，其实他有一天也会走呢？他也会离开这个世界。每个人都是一样的。虽然我非常知道，就是子女对于父母，嗯、就是子女失去父母这种悲伤，但是我是觉得，其实如果你想到有一天你也会离开的话，其实每个人大家都一样啊。你就把你剩下的人生去过好，因为对于他来说，他当他的子女离开他的时候，他的生命就跟着走，他本身不再有任何的生命力量。然后本身也不再会想要去觉得任何事情仍然有意义，就是他的生命跟他的女儿生命一起就离开了。其实已经，他所有的余生就只是在为了恢复他的女儿数字生命去活了。其实我是觉得说我，我我不赞同，我也不嗯，我能理解，但是我不赞同，因为我觉得就是你的女儿 t h e a t t a c h from you。那你本身应该也是有自己的生命能量的，然后你就应该，就像你大树旁边的一棵小树倒了，这棵大树就要跟着一起吗？我觉得不应该是这样的
0: 。但是他事实上他也没有倒呀，他是它是,它,是它,它只不过是用了
2: 另一种力量
0: 去，嗯，叫支撑也好，然后或者说去延续，他所谓他认为他还有的那个使命，就或者
1: 说就是、对。对对，就是我觉得这个就是每个人对于那个又回到那个排序的问题，就是他的排序是把女儿放在永恒的第一位的，但是我是觉得人是要把自己放在永恒。嗯
3: 哼、mm ， hmm.
1: 嗯，因为你的父母、你的子女就是都会逐渐的 detach， a t 那那个时候你能够 attach 你自己吗
2: ？有很多人可能不能。
0: 哎，其实话说回来 ，attach 自己其实非常困难呵呵，就就是咱们一直在试图试图做到的事情。说到这个 attach 自己，其实我感觉咱们可能一直以来所围绕吧，就是反正若即若离的这个主题，都是在找到自己，然后试图 attach 上去。
2: 嗯
0: ，有没有这个感觉？或者说试图？保持一定的距离，然后先去完整的去观看，嗯、然后再看，就是有看不清嘛，然后你就可能你得绕着圈的，想方设法的，然后试图看清
1: 、嗯。是的，这个东西我觉得是一生的功课。我们才三十多岁，这是比起，嗯，我觉得这是就是还有时间，也不用给自己太太上 KPI， 就慢慢找，慢慢看，就是最终还是能。让自己在这个世界里就是顺
0: 应下来，然后安顿好自己。的。是的，这个确实是因为我感觉就这个功课吧，它不仅是咱们还有很长很长时间可以去找，且我感觉其实不同年龄段你找到的东西它都不一样。就有可能其实你现在还没找到它，但它还在就是隐秘的生长嘛。然后比如等你三年后找到它，它是那个状态。然后等你十年后又找到一部分，然后它其实就伴随着你自己在生长，嗯、但是只不过有的时候你你没法非常的清晰的看到它。嗯
1: 、同意同意，但总之呢，还是要多做一些自我反思和探索，是很有必要的，嗯、而不要对不要把你的生活重心放到就是其他的东西别人身上。嗯哼。
0: 哎，那你有没有一些有印象的这种，就生活中瞬间有一些感觉到治愈的这种小瞬间
1: ？太太多了吧！这这这，就,就我觉得我的生活，我现在只允许让我治愈的东西出现，那些让我不<笑>不,不开心的，我都不让它出现
0: 。不是你，你稍微抬高一些标准线，就至少你得有一个，就可能啊哈啊，就我我的。<笑>在我布置房间的时候，因为我这个不是新租的
1: 一个地方，我的我的植物、我的家具，包括我的厨具、我的洗护用品，全都是我自己哎用起来很舒服，然后就是自己很喜欢的，然后觉得他在这个这个房间，在这个空间里会让我很有幸福感的，<咳>就是就是看到就心动
0: 的一些东西，是不是？
1: 我觉得这个是一样，就是每个人都会有意识的去挑选那些让你的生活会更加偏向小确幸的那个方向的东西出现在你的生活嘛。所以我觉得就是尽、嗯、可能的，就是只是很多时候我们没有能力做到，是让那些不喜欢东西剥离开我们的生活。嗯，最好的最好的状态就是你有选择的这个能力就是最好，但是很多时候没有，所以我们就是。调整
0: 它的比例就好。<笑>那像你举的这些都是就是这种恒常会陪伴在你周围的哈。你就像我，我就比较期待一些就是没有那么就确定的，就可能就是不经意遇到的
1: 。我能想起
0: 来有一一个特别印象深刻的小事那是很多年前了，还还是在就是上大学的时候。比如我们上大学宿舍住在六楼，然后呢。就每天就得爬楼上去嘛，这也齁累的。然后我就记得有一天，反正就是反正那个上课上的也挺累吧，反正有点什么烦心事儿，就是上楼的时候，其实就挺丧，其实挺累，然后是心情比较低落那种。然后那会儿我，然后我我就突然听见，就是楼上大约一层半两层左右吧，有个女生，她她应该也在上楼，她就一边上楼一边哼歌，她哼的是那个坐在巷口的那对男女。就他就哼那个第一句吧， mm hmm. 就是坐在巷口的那对男女哒哒哒哒什么那个，但是当时因为那个楼梯间吧还有点空，你知道吧，还甚至有一些那么一些些小小的混响，然后然后当时我就听着他唱那一句，我不知道为什么就突然就有一种这个心情被点亮的感觉，我可能就是更会记住这种不经意间突然碰到的这种小的点亮自己的瞬间，嗯
2: 、mm
1: hmm. 嗯。说明你有什么发现生活的美的眼睛，就是耳朵。很多人，很多人就是他已经没有余光和精力去关注这些这些东西，或者这些东西他们已经不敏感了。但是我觉得还是就像个一个小朋友一样，你的五官是要打开的。人人有听觉，有嗅觉，听觉啊，嗅觉啊都要用起来。春天的时候去闻闻花秋天的时候采采树叶。冬天的时候，这个、嗯、是吧？玩玩雪，这这不然你人家五官干啥用嘛？哎，命
0: 感官啊，感官不是五官。对对对，就是五感五感。<笑>对对，其实说到这个五感，其实特别就是扣咱们就是所谓当下的这个这个这个这个体验。因为就、就是、哎、扣回来了。对，因为你知道，这正念练习里，它其实就有这种让你去体会你的这个味觉，体会你的呼吸，然后体会甚至体会触觉、<对>听觉的这这种专门的可以练习。就是，其实当你五感打开的时候，其实你是沉浸在当下的，然后你会、就是，所以就是很对细微的东西都能感受到。对，像小
1: 朋友一样，还要这个世界还有很多可以探索的吧，是吧？打开自己的这种触角，然后多去感受一下。嗯因为我觉得大部分人这个对对对这个他们都不是很好的能够去，他们就我我不知道他们是不敏感，还是说就是不在意，还是说不重要。那
0: 就是我相信，就是每个人如果都都有机会，或者说愿意体会一下这种五感打开、沉浸在当下的感觉，一定会爱上这种感觉。但是因为目前咱们有太多事儿牵扯着注意力，嗯、然后。脑子里每天都有很多的问题，或者焦虑，或者别的事儿，嗯，所以你根本就就听不见，嗯、然后这个世界的一些就是更细微的声音，那更别提看见文件这种、哎，确实是，但是这也不能说是，嗯，就完全负面吧，因为在这个这个、过程中，人确实就是高效的生产了很多东西，但是还是要抽一点时间关爱自己。是的。就是还是、
1: 嗯、还是太哎呀，这个有点像我我我突然想到，这谁写的说什么他人笑我太疯癫，我,我笑他人看我笑他人看不穿。我有时候真的觉得，就是大家忙忙碌,碌碌把自己工具化，在干什么？就就是有一种我真的有一种就是我笑他人看不穿的那种。<笑>有的时候我会我会真的就是我不是愤怒，我是觉得他们愚昧。<笑>哎，就是但每个人追求自己想要的，也就也就不过如此嘛。但是我是真的觉得这个遗
0: 憾呀，遗憾、嗯。但是或者也许啊，也许就是咱们还没达到那更高境界，就是其实咱们就不会带着这种，比如说评判，或者至少有一个好坏、嗯、高低的这么一个预判去看每个人的生活了。嗯、就每个人他有自己的课题，嗯、然后。有自己需要走的路， mm. 他可能有一天也会走到这儿，或者说他走到这儿又拐回去了，他 <Yeah. S 1> 都都都有可能。但是怎么说呢？就是在这个过程中吧，反正每个人可能都会做着一些他人眼中的蠢事。但是这个这个点，我觉得其实就是专注于当下的蠢事，也是每个人对自己的一个比较好的交代。Yes.
1: 我们现在还处于一种，就是你看，我们觉得这条路好，你快来走的一个阶段。也许在一个右。稚发展发展 ，yes，、yeah, 也许再发展发展，我们就是完全不在意他人在走什么路我们只在意自己脚下的路。嗯。其实对，其实那个时候应该就不会做播客了，我觉得，因为我们之所以做播客，很多时候是希望去表达我们自己的这一套价值。对这一套价值的东西，嗯、然后希望大家能更多的听到，然后希望能够甚至影响和改变一下。但是也许有一天你真的无无，就是无所谓他人走什么样的路了，就是爱走什么走。<笑>所以那个时候可能我们就也不是很急于或者迫切的想要表达自己，就
0: 是对，是这样的。嗯，表达自己这个也是一个很深的话题啊。为什么我们会想表达自己呢 ？Interesting。<笑>嗯，嗯，哦，不过我最近其实就是生活中也几件小事儿，我觉得还是也是挺有意思的吧。然后就是让让就是让我让我这个个体能够抽出来一些视角来看，就是因为我在现在在想那个陪着小孩看一些英文啊，或者一些这种启蒙类的东西哈。然后我就会发现，嗯，因为小孩都特别喜欢这个。挖掘机，你知道吧？就是不论男女，嗯、<笑>不论这个这个这个叫什么，呃，一岁还是三岁还是五岁，都对这种大型机械无比着迷。然后我发现这个挖掘机为什么有的书上叫 digger，、嗯、有的书上叫 excavator， 我就有点困惑了。嗯、然后我就去查了一下，说 digger 是那种可能相对小型的，是那种轮子的。挖掘的，然后这个 excavator 就是可能带于履带的那种，相对更加这个重型的这种挖掘设备。<笑>就是哎，这个还挺搞笑。要不是要不是关注小孩学这个，我是八岁不可能去查这两个词的。然后后来又进一步呢，我就发现哎，为什么小孩的动画片里的鳄鱼是叫 alligator 呢？我们学的不都是 crocodile 吗？我<笑>就又去查了一下，<笑>发现这个 alligator 它是那个短吻鳄。哎、啊，对，你说不愧是英语老师，嘴比较短的那种，像像像恐龙一样的鳄鱼，然后就哎，发现一些这种就是非常没用，但是非常有意思的小事儿，我觉得也是蛮给这个生活添添点小色彩
1: 。嗯，很好。嗯
0: 哼，增长自己的文化知识。
3: <笑>哎呀。
0: 还还发现了好多词，但那个好多词一般都是这个英美不同的叫法哦。有一个特别逗的，就是那个瓢虫，我就看原来不叫 lady bug、嗯、为什么有本书上叫 lady bird？、嗯、我说这个怎么又 bird 又 bug？、嗯、然后发现就是英美之间的不同，就是这个这个纯属就都不是不同事物了，它纯属是这个英语和这个英式英语和美式英语的区别
1: 。哎，但是我感觉我周围的，我之前在英国和美国，他们也大部分人还都是叫 lady lady bug。很少听到 Lady Bird， 说是他是,是说哪个地方是 l a
0: 好像 OK， 啊，不过不重要，那还是你这个语境实际最重要，嗯、指不定是哪个美国南方呵呵用这个呢。嗯，哎、嗯，这种反正小瞬间吧，我觉得也是能把我们就是从一些繁杂的事情拉回到此时此刻的。这种无用又有趣的事情，是我可能接下来想要去多多探索一些的。嗯嗯
3: ，嗯
0: 可以。然后就其实其实这个说到当下，其实有本书还是在业界蛮好评，还是蛮高的。其实叫《当下的力量》这本书，嗯、你有听过吗？嗯，没有哎。但这本书其实我稍微看了看，我也没来得及特别仔细的看。它主要其实，当然这个这个理念跟咱们就是。前面聊的这一套基本是一致的啊，但是说来，我觉得这本书的可读性不是那么那么的强，就是它不像有比如说故事啊，或者说一些这种这种牵引着人的这种疑问，一步一步的，就是特别沉迷的看下去，因为它基本是在说一些道理，一些对而可能没有那么有趣的道理。那这里有一个观点，我觉得特别逗，跟我过去的某种经验不谋而合，就是说,说，当你关注自己。的身体的时候，其实就是因为咱们刚才说的五感打开，然后去这个体验当下的感受嘛、啊。就是当你关注自己身体的时候，自己的免疫力会增强。哦、oh, ，你能理解吗？<笑>就是我我我突然想到，就是我看到这个的时候，我突然想到，我过去有一个经验，就是因为有的时候，比如说你会呃在冬天，有时候你不得已，比如说呃从一个楼你需要穿到另一个楼，但是你当时并没有穿羽绒服，穿的衣服很单薄的时候，我当时就会想。嗯我说，说，身体你要准备好。我说，我现在虽然很冷，但是你不要生病哦。然后我说，这，我说我这一段路我要绷紧我的核心，嗯、我就赶紧过去，因为那一段就真的很冷嘛。但是往往这种时候，我觉得还还真的就就一般都不会因为这种事儿生病。往往咱们生病可能都是脑子想着别的事儿，干着别的事儿，然后突然可能某一阵这个凉风，然后一吹是吧，然后就着凉。突突然感觉这这个有点不谋而合的相通、啊，就是当你完全就是关注到自己身体本身的时候，他其实可能也在以某种内在的力量吧，在抵御一些外部的一些侵入。嗯<笑>，有没
1: 有类似的？嗯、我觉得要和自己的身体对话，虽然你刚才说这个缺乏科学依据啊，但是我觉得是有可能的。<笑>嗯，真的。我有的时候就是，比如因为我之前就是例假的时候还是会痛经嘛，但是我现在基本上只是第一天疼，而且我也不不是我也不吃止疼药。然后就是我我有的时候我知道快来的时候，我会跟我的身体说：“你呀、啊，最好再等两天，因为等两天呢，就是周末，我可以瘫一整天，我可以可以干点这那，我啥也不当。你别赶上我工作日，不然我很麻烦呀，我这难受、
0: 啊。”<笑>而且我可能百分之晓之以理，动之以情。
1: 我真的会这样在脑子里过一遍，然后大概百分之九十的情况，他真的能够就是比预期的稍微按照我想的那样早一天或者晚一天，或者早两天晚两天。然后每当这种情况发生，我都会表扬他，我说哇塞，太感谢了，就是我靠，好说，是就是、啊、<笑>就是能让我摊上休息日，的真的，我说太好了，我说怎么能这么给力，就是脑子里过一遍。就是我真的觉得，虽然这个没有科学依据，就像刚才你说的那个东西，但我始终觉得人的身体会在冥冥之中帮助你去完成很多事情，是你这个我觉得现在是没有办法解释。然后，所以每到就是重要的日子，我都希望我的例假的第一天能避开那个日子，我都会去做这件事，而且基本上百分之九十情况都会达成。我就是觉得我的身体在跟我逐渐达成一致，这是一件很很有意思、很好玩的事情。
0: 嗯，这是你掌控感的一种来源。我我没
1: 有尝试掌控，因为我觉得我的身体很多时候是不受控的。但是呢，我发现尝试对话这件事是是可以的，是是有时候它它真真真的会管用。很、嗯、神
0: 奇！<笑>这个意识是吧？和你真正的这个 body 之间的这个关系还是非常奇妙。嗯
2: ，很有意思。
0: 我觉得这本书到时候可以再看一看看有没有什么新的神奇的呵呵小火花嗯嗯，反正我感觉活在当下的这种所谓这种观念吧，它真的是需要你一点一点去品。因为去年其实咱们也说过类似的这种事儿，但我是能够明显感觉到，我去年其实可能就停留的字面意思。我觉得这是一件好事儿，这是一件对的事儿，然后我再靠近它。但其实并没有过多的切身体会。但是今年就今年这段时间过来之后，确实有了一些切身的体会和这个事例之后，哎，感觉还真的是对生活的这种轻松吧，或者说心情啊、情绪的一些放松，真的是有蛮大帮助的。嗯，很、嗯、好,好。哎，祝愿大家能够在想活在当下的时候就活在当下，想去、嗯。<笑>想不活在当下的时候，那么也允许自己有那些时刻，这样也是一种，嗯、对，也是一种另一另一种方向的这个对自己好吧。嗯，是的，嗯，好吧，我们就所谓的在这个寻找自己和幸福快乐的这个这个路上，继续迷茫的前进吧。OK。好的、嗯，那我们本期这个强势回归啊，就到此结束了。希望大家都能够拥有活在当下的力量吧。那我们下期见吧，哦、下期见，拜拜，拜拜。